0: Prinz William, der Schläger, der seinem Bruder Harry zu Boden schlägt. Also es gab echt krasse Insights, die ich so auch nicht erwartet hätte. In seinem Buch Spare packt Harry ordentlich aus. Nicht nur über seinen Bruder, sondern zum Beispiel auch die krassen Stories aus seinen wilden Jahren, die wir in Teilen von damals aus der Presse ja noch kennen. Aber das alles von ihm zu hören, ist schon mal, schon mal was anderes und was mich am meisten, auch vor allem nach seinem TV-Interview zum Buch berührt hat, war, dass man so deutlich gespürt hat, wie traumatisiert er im Grunde immer noch ist. Und ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das ein guter Ort ist, aus dem er diese ganzen Interviews, Dokus und Bücher mit seiner Wahrheit füttert. Aber darüber sprechen wir unter anderem auch in dieser Folge. Und ähm, natürlich ist unser RTL-Adelsexperte Michael Begasse zu diesem Thema bei mir. Hallo Michael.
1: Hallo liebe Bella. Ja, das ist wirklich das Thema dieser Woche. Ne?
0: Man kommt nicht dran vorbei, für dich zurecht. Harry hat ja zu seinem Buch ähm, auch ein exklusives Interview gegeben, das wir als Einzige in Deutschland zeigen durften und dürfen. Und in der Sondersendung warst du natürlich zu Gast. Und wir wollen heute noch mal ein bisschen tiefer reingehen, weil bei dem Interview, finde ich, Michael, sind viele Dinge nicht so ganz im Detail rausgekommen. Beziehungsweise Harry hat immer wieder ähm, aufs Buch verwiesen und nicht so ganz konkret in der Tiefe erzählt bei einigen Sachen. Und du hast das Buch als einer... Der ersten, sag ich mal. Natürlich gelesen, komplett. Und es geht ganz viel in dem Buch um, natürlich, um den Tod seiner Mutter von Prinzessin Diana. Und diese Bilder, ne? Der zwölfjährige Harry hinter dem Sarg, mhm. ähm, das macht mir jedes Mal ein ganz, ganz schweres Herz. Und das merkt man auch in dem Buch, ne?
1: Das merkt man auf jeden Fall in dem Buch, Bella. Und vor allem, er bringt diese Geschichte so früh, um zu erklären, Hätte es diesen Tod meiner Mutter 1997 nicht gegeben, hätte ich mich ganz anders entwickeln können. Ich wäre mit der Liebe aufgewachsen, die meine Mutter mir immer gegeben hat. Ich wäre von meiner Mutter geschützt worden, wo es danach keinen Schutz mehr gab. Und genau das ist es, dieser Verlust von Diana, der zieht sich durchs gesamte Buch und äh, er, er berichtet nicht nur darüber, wie er hinter dem Sarg hergegangen ist. Was wir noch nie gehört haben, äh, ist dieser Moment, man muss sich das mal vorstellen, dieser Moment, der Vater, also König Charles, der heutige König Charles, damals Prinz Charles, kommt ins Zimmer von Prinz Harry und erzählt ihm oder muss ihm erzählen, die Mama ist tot. Und Bella, ich habe wirklich mal gerade das Buch da an der Seite aufgeschlagen. Da äh, sagt er, also da schreibt Harry, was ist los, Pa? Er setzte sich auf die Bettkante, legte eine Hand auf mein Knie und sagte, Darling Boy, Mami hatte einen Autounfall. Und ich weiß noch, wie ich dachte, Unfall, okay, aber es geht ihr doch gut. Pa blickte hinab auf die Falten dieser alten Decken und Laken. Es gab Komplikationen, sagte er. Mami war ziemlich schwer verletzt, man hat sie ins Krankenhaus gebracht, Darling Boy. Sie haben es versucht, Darling Boy, aber sie hat es leider nicht geschafft. Zitat Ende. Wella, und alleine beim Vorlesen kriege ich schon wieder Gänsehaut. Und da muss man sich mal vorstellen, wir reden von einem zwölfjährigen Kind, wirklich ein zwölfjähriges Kind, das in der Nacht erfahren muss, dass die Mutter bei einem Autounfall in Paris ums Leben gekommen ist. Und du hast eben angesprochen, diese, diese Beisetzung, diese, mhm. dieser Gang hinter dem Sarg. Und er sagt noch an einer anderen Stelle, wir haben so vielen Menschen die Hände geschüttelt, also William und ich. Und wir haben uns damals immer gefragt, wieso sind die Hände denn Nass? Wir haben gar nicht verstanden, dass die Menschen sich ihre Tränen mit ihren Händen abge mhm. abgewischt haben. Und das Spannende ist, und das fand ich, das fand ich wirklich total faszinierend, er hatte viele, viele Jahre lang immer die Idee, es hat diesen Unfall gar nicht gegeben. Die Mama, also Prinzessin Diana, wollte ich ja sowieso schon immer weg. Sie war ja damals schon geschieden von äh, dem jetzigen König Charles, und der Harry dachte, die Mama ist ganz einfach irgendwo hingegangen. Und irgendwann, irgendwann kommt der Anruf und die Mama sagt: Harry, komm zu mir.
0: Hm. Aber das ist natürlich auch totale Verdrängung. Ne? Das ist da. Ich finde, da merkt man auch, wie wie traumatisch. Also total nachvollziehbarerweise das Ganze ist, aber halt eben auch noch ähm, bis, bis heute. Ne? Das war so mein Gefühl irgendwie auch von dem von dem Interview, was wir dann gesendet haben ähm, in einem Exklusivspezial, dass man merkt, dass er bis heute ja da einfach noch ganz, ganz viel Verarbeitungsarbeit vor sich hat. Ne?
1: Ganz genau. Und der die hat er hat aber dieses Trauma begonnen zu äh, bearbeiten. Also ich bin kein Psychologe und kein Mediziner. Ich weiß nicht, ob dieses Trauma nicht ein Leben lang sein ständiger Begleiter sein wird. Keine Ahnung. Aber klar ist, dass er versucht hat, sich diesem Trauma zu stellen. Er hat zum Beispiel auch sich von 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 seinem persönlichen Assistenten, als er dann ein bisschen älter war, tatsächlich auch Fotos zeigen lassen. Fotos, die seine Mutter im äh, im, im, im Unfallwrack in Paris unter der Pont d'Alma auch zeigen. Der äh, Mitarbeiter hat zum Glück die dramatischsten Fotos weggelassen, aber äh, weil er sie weggelassen hat, hatte er immer, also hatte Harry immer noch die Idee, ja, ja, klar. Die Mama, die war ja nicht verletzt, man hat auch kein Blut oder irgendwas gesehen. Mhm. Irgendwann, irgendwann kommt dieser Anruf und die Mama, die holt sich, die holt mich zu sich. Und er erzählte auch, dass er als erwachsener junger Mann, als er einen Führerschein hatte, ist er mit William zusammen durch diesen Tunnel gefahren, ja, das weil ist er konnte auch, krass. auch Jahre später nicht verstehen, ja. wie kann man denn bitte, wie, wie dramatisch muss dieser Tunnel sein? Und er, ja. er berichtet im Buch, äh, so nach der Mutter, das ist doch ein ganz normaler Tunnel, da ist gar nichts Schlimmes drin, wie kann es sein, dass so ein stinknormaler Tunnel quasi der Todesort für meine geliebte Mutter ist. Also es gibt ganz viele, ganz viele Momente, Bella, wenn man dieses Buch liest, 503 Seiten sind es, wo man wirklich in der Geschichte drin ist und das ist das Faszinierende an diesem Buch.
0: Mhm. Ja, damals irgendwie, als sie dann überlegt haben oder auch das gemacht haben, dass sie diese Fahrt quasi nochmal nacherlebt haben, die letzten Stunden ihrer Mutter nochmal selbst quasi erfahren wollten, ne, diesen Ort da dran, da haben sich die beiden ja auch noch da hatten sie noch ein gutes Verhältnis, also mm. Harry und William. Und ähm, ich fand das ja schon ziemlich krass, welche harten Worte auch ähm, oh, ja. Harry über William findet. ne Und ähm, also das, das ist schon irgendwie heftig, wie dieses sehr enge Band. Weil sowas schweißt natürlich auch zusammen, dass man ähm, keine Mutter mehr hat. Und wie ist das denn gekommen? Also wo wo war dann, wo ist der Bruch passiert?
1: Das kann er gar nicht genau sagen. Das ist, glaube ich, ein schleichender Prozess gewesen, so schreibt er es auch. Ähm, du sagst es richtig, also diese, diese dramatischen Ereignisse, die beiden müssen gemeinsam hinter dem Sarg der Mama hergehen. Und man hat sich damals auch geschworen, nein, ich lasse dich nicht alleine gehen, nein, ich lasse dich aber auch nicht alleine gehen. Also in den ersten Jahren, also in diesen Kinderjahren, war wohl noch alles in Ordnung. Aber irgendwann hat auch Prinz William, so schreibt Harry, so ein bisschen auf Autopilot geschaltet. Er hat irgendwann festgestellt, ich bin ja der Thronfolger nach dem Papa, also nach Charles, bin ich ja der nächste König. Deswegen hat ja Harry auch dieses Buch Reserve genannt, im Original Spare. Ich finde viel schöner den spanischen Titel. Da heißt es En la Sombra, also im Schatten. Mm, und mm -hmm. Harry fühlte sich und fühlt sich bis heute im Schatten von seinem Bruder, von William. Und er sagt auch immer wieder, dass William auch nichts dagegen getan hat. Also ihn auch gar nicht involviert hat, ihn gar nicht für wichtig genommen hat. William soll wohl quasi gesagt hat, ich bin hier der Thronfolger und du bist nur die Nummer zwei. Und zwar mit dem Begriff nur die Nummer zwei. Nicht oh, ich bin froh, dass ich eine Nummer zwei hinter mir habe. Sollte mir mal was passieren oder sollte ich mal äh, krank sein oder wie auch immer. Sondern nein, du bist nur die Nummer zwei. Und diese Konkurrenz hat schon angefangen im frühen Kindesalter. Zum Beispiel berichtet Harry in seinem Buch, dass er im Internat, im gleichen Internat war wie William und da völlig lost war ganz am Anfang. Und da wollte er ein paar Tipps von seinem Bruder haben. Und William soll gesagt haben, jetzt sprich mich hier bitte nicht an, du kleiner Spär. Ich bin hier da und du kümmer dich um deinen eigenen Kram. Also William hat sich im Laufe des Lebens hat er sich von seinem Bruder entfernt. Und, und das Ganze ist dann irgendwann gegipfelt darin. Es gab so ein, 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 ein Band zwischen den beiden, also so ein Schwur. Wenn es irgendwie dramatisch zwischen den beiden wurde, gab es immer einen Satz. Und dieser Satz hieß, ich schwöre auf das Leben von Mama. Hm. Ich schwöre auf das Leben von von Mama. Und Harry schreibt in, äh, gegen Ende der, de, gegen, ge, gegen, gegen Ende des Buches, dass es eine Situation gegeben habe, dass er, also Harry sagt, William, ich schwöre beim Leben von Mama. Und er merkt, William versteht es nicht mehr. Er versteht diesen Schwur nicht mehr und er hält sich nicht mehr daran. Also das ist eine lange Entwicklung gewesen, Bella. Und die die ist wirklich die ist wirklich herzzerreißend. Weil wir haben uns alle immer gefragt, ach, diese, das sind beide zwei coole Jungs, die 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 kann niemals weder eine Frau noch sonst irgendwas trennen. Mhm. Aber es ist passiert. Die beiden sind entfernter denn je.
0: Ja, du hast die Frauen eben schon angesprochen. Das ist ja auch das, was man dann ähm, in, den, in, ja, in den Medien immer auch so mitgekriegt hat, wo man auch immer nicht wusste, wie viel ist denn da jetzt Medien gemacht sozusagen sagen, mhm. aufgebauscht und wie viel ist da wirklich dran, dass, dass de, dieser Zwist zwischen den zwischen Kate und Megan ähm, dass der auch dafür gesorgt hat, dass es die Brüder nochmal entfernt hat.
1: Ja, auf jeden Fall war es so, so schreibt es Harry im Buch, es war ja in den Medien immer, und Bella, du genauso wie ich, wir sind ein bisschen denen auch auf den Leim gegangen oder der Berichterstattung. Wir haben uns doch alle daran erfreut, an diesen Fab Four, an diesen beiden glamourösen Paaren. Wir haben gesehen, guck, Guck mal, das Königshaus mit dieser alten Königin und dem fast genauso alten Thronfolger, dem jetzigen König Charles. Das Königshaus hat endlich Glam. Die haben endlich moderne, junge Leute. Wir haben uns alle daran gefreut, an diesen Fab Four, an diesen fantastischen Vier. Ich habe äh, bei RTL häufiger mal das Wort das vierblättrige Kleeblatt genannt. Das vierblättrige Kleeblatt, das der Monarchie Glück bringt, weil in die nächste Generation reinbringt. Aber das gab es alles gar nicht. Er sagt, diese beiden mhm. Paare haben sich von Anfang an respektiert, aber nicht wirklich gut verstanden. Vor allem William habe immer wieder zu verstehen gegeben, oh, glaubst du wirklich, diese Meghan Markle, diese Schauspielerin, die kennt nicht unsere Kultur und die weiß nicht, wie das geht und die weiß überhaupt nicht, auf was sie sich einlässt. Bist du dir wirklich sicher, diese Frau heiraten zu wollen? Also das merkt man immer wieder, dass William versucht hat, Harry und Meghan nicht auseinanderzubringen, aber ihm zumindest immer wieder zu sagen, Ah, überleg mal, ist das wirklich die Richtige? Und auch die Konkurrenz zwischen Catherine und äh, Megan scheint ziemlich scharf gewesen zu sein, weil natürlich, Bella, wir wissen, wie die britischen Medien funktionieren. Natürlich haben die Medien sofort einen Vergleich gezogen. Mhm. Und plötzlich, diese diese schöne, diese energiegeladene Schauspielerin aus den USA, die hat Kate so ein bisschen auch in den Schatten gestellt. Und das hat Kate natürlich nicht gefallen. Das ist komplett menschlich. Und also diese Konkurrenz zwischen den Frauen, ähm, die wurde durch die Medien natürlich ein bisschen geschürt, wobei natürlich die Medien für Harry sowieso, dass die Ursache allen Übels waren quasi, Wer hätte es die Medien nicht gegeben, dann äh, wäre da immer noch Friede, Freude, Eierkuchen. Aber das ist ein anderes Thema. Konkurrenz zwischen den Frauen gab es, ja. Und diese fantastischen vier, die wir uns immer vorgestellt haben, die gab es eigentlich nie.
0: Aber man muss ja auch sagen, die haben uns also sie haben uns ja auch nicht reingucken lassen. Ne? Das heißt, irgendwie der Eindruck, den man hatte, dass sie sich gut verstehen und dass alles toll ist, das ist ja auch der Eindruck, den sie auch durchaus transportieren wollten nach außen. Also man musste ja quasi auf den Leim gehen, weil das war das Einzige, was man draußen an, an öffentlicher Information bekommen hat sozusagen. Ne? Wir kriegen ja jetzt erst, und das macht es ja so spannend, jetzt kriegen wir ja die ganzen Insights aus erster Hand und nicht nur irgendwelche Palastquellen äh, flüstern es irgendwem zu und der erzählt es der Presse. Und das finde ich ja so... Ähm, ja, so spannend daran. Die haben euch übrigens auf WiP.de da auch einen Beitrag ähm, äh, zu reingestellt. Da könnt ihr euch gerne nachher nach der Folge reinklicken, wenn ihr wollt.
1: Natürlich erst nachher. Wir haben ja noch so viel zu besprechen. <lacht> genau, aber jetzt, Bella, jetzt, du sagst jetzt. gerade richtig, du sagst gerade richtig aus erster Hand. Wir dürfen aber bei dieser ganzen Diskussion auch eines nicht vergessen: diese Hand gehört Harry. Also das ist wirklich Prozent die Sicht von Harry. Hätte William dieses Buch geschrieben, sähe diese Sicht der Dinge sicherlich anders aus. Also Absolut. es ist das wirklich. Ist ja immer Harry so, ne? Sicht der Dinge. Und, und das ist ganz spannend, weil er macht wirklich einen Seelenstrip. Er kehrt Inneres nach außen und lässt die Welt an seinem Leben, an den letzten, ich sag mal, 30 Jahren teilnehmen.
0: Ja, das ist schon, also ich fand das schon krass. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber auch bei dem Interview habe ich so das Gefühl gehabt, ah, das ist... Der, der, ist einfach, auch wenn er jetzt schon eine ganze Zeit irgendwie auch sich, sich kümmert und sein Trauma bearbeitet, das ist ja auch, das bringt ja auch was hoch, das spült ja auch was hoch, wenn man sich so aktiv damit mhm. befasst und wenn man, wenn man eine Doku rausbringt, dafür auch Interviews gibt, das, das Oprah-Interview, dann jetzt das Interview, das Buch, also die Arbeit an dem Buch. Das ist natürlich auf der einen Seite Verarbeitung, ich glaube, das ist auch seine Idee dahinter, aber auf der anderen Seite bringt das ja auch die ganzen Gespenster von damals auch wieder hoch, die man so fein säuberlich irgendwo halt in, seiner, in, seinen, in seinem Seelchen eingesperrt hatte. Ne? Ja,
1: und genau diese Gespenster, Bella diese Gespenster die möchte er freilassen. Er, er sagt, ich möchte nicht mehr unter diesen, diesen mm. dunklen Mächten der Vergangenheit leiden. Deswegen gehe ich damit an die Öffentlichkeit. Und zwar ohne Rücksicht auf Verluste. Wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass was er gegen die Königsfamilie raushaut, ist ja schon ganz schön harter Tobak. Also das ist mm. ja jetzt kein Kuschelbuch, was er geschrieben hat. Ich weiß nicht, ob König Charles oder Camilla oder William dieses Buch lesen oder die Interviews gesehen haben. Ich gehe mal davon aus, dass sie zumindest wissen, worüber die Welt gerade in diesen Tagen spricht, weil sie sind ja Teil von diesen Gesprächen. Ähm, aber dass das denen natürlich nicht gefallen kann, ist klar. Also das dürfen wir auch nicht vergessen. Er macht zwar einen Seelenstriptis, aber er zieht ja viele Menschen, und zwar viele Menschen aus seiner Herkunftsfamilie, damit auch ziemlich durch den Dreck. Das muss man einfach auch so sagen. Aber es gibt ja wirklich konkrete Anschuldigungen gegen William. Wir haben eben darüber ja. gesprochen aber auch gegen seinen Vater. Seinen Vater, der quasi nie in der Lage war, so, solche Emotionen zu zeigen oder ihm die Liebe zu geben, die dieser Junge äh, gebraucht hätte. Und, und, und ich meine, welcher Vater, obwohl äh, Charles ist jetzt 74, welcher Vater hört von seinem Sohn im Rückblick gerne, du hast mir nie die Liebe gegeben, die ich gebraucht habe. Das ist ja eine Ohrfeige. Das muss man ja einfach mal so sagen. Das ist eine emotionale Ohrfeige. Und dass das den Royals nicht gefällt, ist vollkommen klar.
0: Wobei ich mir vorstellen kann, dass das halt einfach auch stimmt. Und wenn wir jetzt annehmen, es stimmt, stimmt, dass Charles irgendwie das einfach nicht konnte, aus welchen Gründen auch immer, das ist ja, es kann ja auch legitime Gründe geben, ist das natürlich für so ein Kind auch total schwer, auch in der Situation von Harry und dann würde man sich ja schon auch einen Vater wünschen, der in der Lage ist, das zu reflektieren eventuell ne? und zu sagen, ja, das, das war so und es tut mir leid und ähm, wir arbeiten uns da aber irgendwie gemeinsam raus und schaffen ein neues Verhältnis jetzt mit, wo alle Fakten, auch emotionale Fakten mm -hmm. auf dem Tisch sind sozusagen und da, weiß ich nicht, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, ob da der Charles der Typ zu ist oder habt ihr nicht auch einfach
1: nicht. Ja. natürlich nicht Bella also ich meine hätte Charles hätte Charles äh, das gewollt quasi seine Erziehungsmethoden aufzuarbeiten dann hätte er das vor 10 15 Jahren begonnen Charles ist 74 Jahre alt der ist entsetzt darüber dass sein Sohn solche Sachen in die Öffentlichkeit bringt vollkommen klar die nächsten Tage und Wochen werden sehr sehr spannend weil wir werden natürlich öffentliche Auftritte äh, erleben von Charles von Camilla von William von Kate und wir werden alle schlechte Reporter wenn man äh, quasi bei einem Event dabei ist, ist, wenn man die nicht nach diesem Buch fragt. Und ich bin schon sehr auf die Antwort von William gespannt, wenn er zum ersten Mal gefragt wird, haben sie wirklich ihren, ihren Bruder als Erwachsener geschubst, dass er hingefahren ist und sich verletzt hat? Weil das steht auch im Buch drin. Mhm. Und wir reden jetzt nicht von einer Rauferei unter Zehnjährigen, sondern wir reden äh, über von einer
0: Schlägerei. Sch
1: von einer Schlägerei, wie gesagt aus Sicht von Harry. William würde garantiert dazu sagen, würde ich mir vorstellen, wir haben als Kinder immer gerauft äh, und das war einfach eine Art und Weise, wie wir immer miteinander umgegangen sind. Da würde Harry sagen, ja, aber du hast mich geschubst und mich verletzt. Also da ist auch Wort gegen Wort. Ich glaube, Familientherapeuten hätten an dieser Familie sehr, sehr viel Spaß. Ich habe aber so ein bisschen das Gefühl, für eine Therapie muss man ganz viel Bereitschaft haben und die Bereitschaft in London tendiert dagegen null.
0: Ja, es ist ja auch einfach, ne? der Slogan never complain, never explain, ist ja auch, das gehört ja zu den Royals, wie die Krone zu den Royals gehört. Genau. Und ähm, aber da hat Harry zum Beispiel auch gesagt, das fand ich auch krass, dass das ähm, angeblich gar nicht so war. Also dass es gar nicht existiert, sozusagen dieses Never Complain, Never Explain, sondern dass angeblich ganz bewusst geheime Informationen vom Palast rausgegeben genau. wurden. Was, was war das Ja, denn? und er
1: sagt sogar, er hätte sich so häufig gewünscht, dass mal etwas kommentiert wird. Er ja. sagt, er Buckingham Palace, also seine Familie und auch der, der Presseapparat, die haben jahrelang billigend in Kauf genommen, dass falsche Geschichten, erfundene Geschichten, Geschichten gegen ihn und seine Frau, gerade als Meghan auch in, in, ins Rampenlicht trat, lanciert worden sind, veröffentlicht worden sind, gedruckt worden sind, ohne dass der Palast irgendwann einmal gesagt hätte, diese Geschichte stimmt nicht. Oder nein, das war anders. Also der Palast hat komplett den Kopf in den Sand gesteckt und hat quasi die beiden, also vor allem Harry und Meghan alleine gelassen. Und Harry hat dann häufiger mal versucht, schreibt er im Buch, ja, aber wir können doch eine Presseerklärung rausgeben. Und der, und der Pressemensch sagte, nee, machen wir nicht. Mhm. Ja, aber das stimmt doch nicht, was heute in der Zeitung steht. Ja, ja, nee, aber bei uns herrscht der Satz, never explain, never complain. Wenn wir das kommentieren, dann würde das Ganze ja noch weiterlaufen. Also man hat wirklich die beiden, und das ist ein Riesenvorwurf, man hat die beiden im Umgang mit der Presse nicht nur im Stich gelassen und ihnen die Unterstützung versagt, sondern mehr noch. Und das behauptet Harry, es wurden ganz gezielt Informationen an die an die Presse geleakt. Es wurden wirklich Informationen gegeben, die nur im internsten Familienkreis bekannt waren. Die standen zwei Tage später in der Zeitung. Und da war ich sehr überrascht, weil da kam plötzlich ein Name äh, aufs Tablet und das war Camilla. Mhm. Harry behauptet, seine Stiefmutter habe einen, einen Pressemenschen quasi engagiert, der genau dafür da war, sich selbst, also Camilla und Charles, im positiven Licht da stehen zu lassen, ohne Rücksicht auf die anderen. Das heißt, Camilla wäre es vollkommen egal gewesen, dass Harry und Megan quasi negative Presse hatten. Und er sagt, und das ist natürlich ein massiver Vorwurf, dass Camilla ganz bewusst. Informationen weitergegeben hat oder ihre Mitarbeiter. Also Camilla wird jetzt nicht bei der Zeitung angerufen haben, aber dass sie ganz bewusst Sachen weitergegeben hat, die eigentlich komplett interne, komplette Familienangelegenheiten waren. Mhm. Und das ist ein Vorwurf. Und da muss, da wird auch äh, Bella äh, Camilla irgendwann mal beim ersten Auftritt sagen äh, müssen, war es so. Es gab übrigens schon eine direkte Reaktion von ihrer früheren Pressefrau, die komplett entsetzt darüber war, sowas zu behaupten. Und die sagt, nein, aus unserem Büro ist nie irgendwas an die rausgegeben wurden. Das würde Harry jetzt anders sagen.
0: Sind das denn vielleicht auch so Gründe, weswegen sich Harry und William beide gewünscht haben, dass Charles Camilla nicht heiratet? Ja.
1: Klar, der, der, das ist ein ganz schöner ganz schöner Part im Buch. Er sagt ja, also beide sind klar als erwachsene Männer. Ja, Papa hat endlich seine große Liebe, die Mutter ist tot. Und äh, ja, bleibt doch bitte zusammen, aber bitte heiratet nicht. Und Charles hat sich das angehört und hat äh, sie doch geheiratet. Mhm. Was ich finde, das ist sein gutes Recht. Also wenn er die Liebe seines Lebens heiraten möchte, muss er, glaube ich, nicht seine beiden erwachsenen Söhne fragen. Mhm. Das heißt, Camilla hatte von Anfang an bei Harry, ich sag mal eher so, so zwiespältige Gefühle, ganz klar, es ist die neue Frau an der Seite von und eigentlich gehört an die Seite des Königs seine verstorbene Mutter Diana, wo wir eben schon drüber geredet haben. Also Diana kommt immer 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 wieder entweder als Ursache für sein Leben oder aber auch als seine als Ursache für die das angespannte Verhältnis zu Camilla, aber Diana kommt auch wieder gegen Ende des Buches, wenn es um Megan geht, weil weil er er vergleicht häufiger mal seine aktuelle Frau mit seiner mhm. Mutter. Da muss ich wiederum sagen, da habe ich immer so ein bisschen Bauch hm, ist es richtig, wenn man die verstorbene Mutter äh, projiziert auf die aktuelle Partnerin? Das ist so ein bisschen schwierig, aber Diana zieht sich durch dieses gesamte Buch durch.
0: Ja, da haben wir auch schon in der Folge zur Netflix-Doku darüber gesprochen, ne, über die Tatsache, dass er... Diana mit Megan vergleicht und dass das irgendwie auch so ein bisschen natürlich die Beziehung schwierig macht, finde ich, äh, ähm, zu Megan, ne? weil man sich dann fragt, wie viel Augenhöhe ist in dieser Partnerschaft eigentlich möglich, wenn er das mhm. so interpretiert. Ähm, aber was ich auch so krass fand bei dem Interview und auch die, bei der Tatsache, wie er William beschreibt, ne? also weil den habe ich mir immer als sehr gehaltenen Mann vorgestellt. Also, dass das Bild, was man so von ihm hat, und dann plötzlich diese Bilder von Harry irgendwie so vor Augen geführt zu bekommen, dass die sich prügeln yeah. und keine Ahnung und so. Es war was ganz anderes auf einmal. Aber was ich trotzdem irgendwie auch bemerkenswert fand, war, dass, dass Harry gesagt hat, ja, trotz allem, also ich habe kein Interesse an der Institution, das interessiert mich nicht, aber ich möchte meinen Vater und meinen Bruder
1: haben.
0: zurückhaben. Mhm. Ja. Glaubst du, dass das, dass das überhaupt noch geht nach allem, was da was da vorgefallen
1: ist? Hätte ich einen jüngeren Bruder, der mir solche Sachen vor den Augen und den Ohren der gesamten Welt um die Ohren haut, Hätte ich, glaube ich, jetzt im Moment nicht das, die Lust, mich mit dem an einen Tisch zu setzen. Ich frage mich auf der anderen Seite, aber musste es dazu kommen? Hätte es nicht vor einem Jahr, zwei, drei, vier Jahren die Möglichkeiten gegeben, dass die Brüder sich austauschen? Weil Harry war ja, Bella, wir haben ja darüber richtet, berichtet, er, er war in London zur Beisetzung äh, seiner Oma, der, der der Queen. Er war natürlich auch in London, als Diana ihren 60. Geburtstag gefeiert hätte, als damals dieses Statue enthüllt wurde im im Sunken Garden, im Kensington Palace. Er war natürlich auch bei der Beisetzung seines Opas von Prinz Philipp da. Also es hätte genügend Möglichkeiten gegeben, dass die beiden Männer sich hinter verschlossenen Türen an den Tisch setzen und sagen, komm, lass uns reden. Wie kriegen wir die Kuh vom Eis? Und Harry behauptet im Buch, er hat es immer und immer und immer und immer wieder versucht, aber William habe immer abgeblockt. Also der Böse bei ihm mhm. ist, man muss es einfach so sagen, es ist William. Er ist das Opfer und William ist der Böse, der als Thronerbe quasi den kleinen Spare, also die Reserve, nach wie vor schlecht behandelt. Das ist, to make a long story short, das ist eigentlich die Überschrift über das gesamte Buch.
0: Mhm. Ja, das ist, und man merkt ja auch die ganze Zeit, dass da einfach ganz viel, Redebedarf ist. Also es macht ja auch, so wie er es erklärt, auch Sinn, wenn du die ganze Zeit das Gefühl hast, du darfst nicht sagen, du wirst irgendwie mundtot gemacht, mhm. ob jetzt so durch die PR-Strategie ähm, sozusagen oder auch tatsächlich. Ähm, ja, kann man verstehen, dass da auch Redebedarf einfach ist und es heißt ja immer, dass diese ganzen, die Interviews, die Doku, jetzt das Buch, ähm, dass die sowohl Harry als auch Harry und Megan zusammen das machen müssen, in Anführungsstrichen, mhm. ähm, weil sie das Geld brauchen. Was wissen wir, was wissen wir denn, wie Vermögensverhältnisse ist Harry eigentlich, dass wir uns das irgendwie mal so vorstellen können.
1: Ach, das ist ganz spannend. Ich finde an einer Stelle ähm, als Papa Charles, das schreibt ja auch so, also König Charles sagt äh, zu Harry, ähm, so nach dem Motto, ich habe nur noch Geld für eine Familie und das ist die Familie von William und Catherine. Äh, also ihr müsst jetzt finanziell äh, auf euch gestellt sein. Als es drum ging, wir wollen in die USA, wir wollen den Mexit, wir wollen eigentlich gar nicht mehr arbeiten für die Königsfamilie. Und, und dann hat Harry mal irgendwie quasi überschlagen, was brauchen wir denn eigentlich? Und alleine eine Summe ist mir in Erinnerung geblieben. Alleine für Sicherheitsvorkehrungen, also Security für sich, seine Frau und seine zwei Kinder, äh, veranschlagt er 6 Millionen Dollar im Jahr. 6 mhm. Millionen Dollar. Das ist schon harter Tobak. Das heißt, er ist natürlich eine Person, die eine hohe Gefährdung hat. Also wenn es Idioten gibt, die ihn entführen wollen oder die Kinder entführen wollen oder wie auch immer, er hat eine hohe Gefährdungs, ein hohes Gefährdungspotenzial. Er hat damals auch nach dem Tod von Prinzessin Diana, also dann später 18 wurde, umgerechnet 17 Millionen Pfund hat er von seiner Mutter geerbt. Also wir müssen uns jetzt nicht darum Sorgen machen, dass Harry und Meghan morgen kein Geld mehr für die Brötchen haben. Aber klar ist auch, er ist 38, sie ist 40, die haben ja noch ein paar Jahre vor sich. Das heißt, dieser Deal nicht nur mit Netflix, sondern auch mit dem Buchverlag, dieser Deal ist sehr, sehr dick. Man geht davon aus, dass er alleine für den Buchverlag für den Buchvertrag ungefähr 100 Millionen Dollar bekommen haben soll. Das sind aber reine aber selbst, Spekulationen. Aber ich meine, wenn man Aber schon wenn wir
0: die Zahlen nehmen, ne? also angenommen, es sind alles Spekulationen, aber wenn wir das, das jetzt mal als Hard Facts mhm. dann hast du 6 Millionen Fixkosten pro Jahr Nur für die Sicherheit. Da hast du noch da nicht die Miete nicht bezahlt gewohnt. und, und Genau. Nicht, sehr, genau. nicht gewohnt, nicht gegessen, genau. nicht gelebt, nicht gereist, wie auch immer, was man so für Ausgaben irgendwie dann auch hat. Ne? Klar sind die höher als jetzt irgendwie bei uns, aber trotzdem. Und, und dann halt auch 100 Millionen, das ist ja trotzdem jetzt also nichts, was jetzt irgendwie auf ewig dann... Held. Nichts ewig Held.
1: Und genau das ja. ist auch der Fakt, da hast du vollkommen recht. Was die beiden machen, und zwar jetzt nicht nur Harry, sondern auch Harry und Meghan, sie etablieren sich oder sie versuchen sich zu etablieren als A-Celebrities. Ah, die sind Celebrities in den USA. Und ich meine, warum sollte Meghan nicht wieder irgendwelche Rollen übernehmen? Warum sollte Harry nicht irgendwelche ähm, Ökoprojekte machen in Afrika, wo seine ganz, ganz große Liebe liegt, was er im Buch auch immer ganz toll beschreibt, ähm, also die werden natürlich künftig arbeiten müssen und mit dieser Arbeit auch Geld verdienen müssen. Und damit, also ich meine mit der Popularität, haben sie es im Moment geschafft? Das Buch, übrigens die ersten Zahlen, Bella, liegen schon vor. In den USA sind am ersten Verkaufstag anderthalb Millionen Bücher verkauft worden. Also von daher die Rechnung äh, im wahrsten Sinne des Wortes die Rechnung. Die Rechnung geht auf für ihn und für den Verlag. In Großbritannien war das Buch das am schnellsten verkaufte Sachbuch in der Geschichte des britischen Buchhandels. Also es gab noch nie ein Buch, noch nie eine Biografie, die so schnell am ersten Tag verkauft worden ist, wie dieses Buch von Harry. Also diese Rechnung scheint aufzugehen, wie es wie die Zahlen in Deutschland sind, äh, da habe ich noch keine, keine Informationen drüber. Aber in den beiden Ländern, um die es hier geht, also in Großbritannien und in den USA, da ist das Buch ein, Riesen, ein Riesenerfolg und damit machen die ihr Geld ohne Zweifel.
0: Aber dann auch scheinbar nur die Hälfte, weil ich habe die Fotos, die ich gesehen habe zu den, zu den äh, Zahlen, da war ja immer der fette Sticker Half Price auf dem Buch drauf, wo ich dachte, okay, wow, es wird jetzt schon verramscht. Das ist jetzt irgendwie kaum auf dem Markt, aber man kriegt es schon irgendwie in der Grabbelkiste so ungefähr.
1: Ja, ja, genau, genau. <lacht>
0: Das fand ich auch schon irgendwie äh, spannend, ehrlich gesagt. Aber gut, es ist natürlich auch schon viel viel bekannt, ne? Es ist
1: auch viel geliebt ja. worden. Also es gab ja da, da, das, es gab ja einen kleinen Skandal, äh, was mir in die Hände gespielt hat. Deswegen hatte ich das Buch schon früher, weil ich Spanisch spreche und habe die spanische Version gelesen, die es schon letzte Woche gab, also drei Tage vor dem offiziellen äh, Veröffentlichungstermin. Da muss irgendwas schief gelaufen sein. Aber diese ganze Vorberichterstattung hat den Erfolg äh, augenscheinlich wirklich nicht äh, irgendwie verhindert. Also das nee. Ding verkauft sich gut und der ja. macht damit seine Millionen klar.
0: Das ist ja auch einfach, ich finde also ich sorge ja auch alles auf, was es dazu gibt. Ich finde das so top <lacht> spannend, weil das einfach, ich meine, es ist so, die Royals, da waren immer große Mauern und der Palast mm. und man konnte irgendwie nie reingucken, immer nur irgendwelche obskuren Palastquellen und was du vom Palast direkt bekommen hast, interessiert natürlich nicht, weil es irgendwie geschöpft, ne? Also alles einfach total, <lacht> da sind die pikanten Sachen nicht drin, ne? Und jetzt mal so aus erster Hand so richtig da reinzugucken, ich finde einfach alles mega. Ich ja, unser das so
1: Voyeurismus toll. wird dann natürlich mit befriedigt, das ist menschlich, also man guckt da gerne rein und, und ich, ich ich sage immer so schön, das ist eine Real Royal Soap. Ich glaube, den ja. Begriff hatten wir, als wir vor ein paar Wochen gesprochen haben, zur Netflix-Doku, haben genau. ich das schon mal verwandt. Real <lacht> Royal Soap. Und, und Harry setzt in diese Soap-Opera, setzt er wirklich jetzt auf über 500 Seiten noch einen weiteren Baustein, ein weiteres Drehbuch obendrauf.
0: Und die Kapitel gehen ja weiter, weil dieses Jahr steht die Krönung von Charles mhm. an. Und dann fragt man sich auch, er hat ja, er hat ja immer gesagt, ich liebe die beiden. Ne? Er hat ja nie irgendwie gesagt, er möchte nicht mehr, dass die kommen. Aber man fragt sich jetzt natürlich schon, wie viel hält er noch aus? Sagt er irgendwann so, Leute, jetzt reicht's, jetzt kommt er halt eben nicht vorbei, weil sonst, wer weiß, was er daraus wieder macht, so ungefähr. Was glaubst du, werden Harry und äh, Megan dabei sein bei der Krönung?
1: Wäre ich Vater? Und wäre ich kurz davor, zum König von Großbritannien und von von 14 anderen Ländern gekrönt zu werden, würde ich natürlich meinen Sohn einladen. Wir reden von Familie, wir reden von von Blutsbanden, von Herzensbanden. Na klar. Wenn aber in den nächsten Wochen noch einiges passiert, wo Harry, wo Charles sagt, nee, also ihr, ihr schadet dem Image der Monarchie, äh, dann wird er es nicht machen. Ich bin fest davon überzeugt, dass äh, König Charles seinen Sohn einladen wird. Und wenn er dann die Einladung nicht annehmen sollte... Als Nummer fünf in der Thronfolge, Bella, dürfen wir nicht vergessen, wir reden von der Nummer fünf in der Thronfolge. Also der ist noch ganz nah am Thron dran. Äh, mhm. Wenn er diese Einladung ablehnen sollte, dann ist es meiner Meinung nach ein Affront gegen den König, gegen seinen König. Er ist Herzog. Das heißt, gegen seinen König wäre das ein Affront. Und ich finde, dann sollte er auch auf die Thronfolge für sich und für seine Kinder verzichten. Ich finde, das wäre dann der konkrete Schritt. Ich glaube aber, er wird eingeladen und ich glaube auch, er wird kommen.
0: Du hast ja gerade Blutsbande angesprochen. Ne? Es gibt ja dieses mhm. Gerücht, was immer wieder hochkommt und ich verstehe, warum es hochkommt. Nämlich Lass mich raten. <lacht> ja, rate. Wer ist äh, der
1: Vater von Prinz Harry?
0: Ja, nämlich dass <lacht> Charles gar nicht der leibliche Vater von Harry ist. Halt umgekehrt, Harry gar nicht der leibliche Sohn von Charles mhm. ist. Also wegen der Optik, wegen der Haare, keine Ahnung. Und jetzt denkt man ja irgendwie auch so, man spürt irgendwie, wie dieses Band zwischen William mhm. und Charles so eng ist. Und im Gegensatz dazu, dass von Harry und Charles gar nicht da zu sein scheint so richtig und zwar schon seit längerem. Und dann, klar, kam das Gerücht wieder auf. Was, was kann man dazu sagen? Ist es vielleicht, ist er wirklich vielleicht ein Kuckuckskind?
1: Bella, ich glaube, ich mache ja meinen Job so ungefähr seit 25 Jahren. Also ich habe heftig <lacht> angefangen, mit den Royals mich zu so beschäftigen, wirklich über Diana, über den Unfalltod in Paris 1997. Und ich glaube, ich habe dieses Gerücht oder ich musste zu diesem Gerücht gefühlte 2697 Mal Stellung nehmen und ich sage immer das Gleiche. Diana und James Hewitt, der vermeintliche Vater von Harry, haben sich nachvollziehbarerweise erst zwei Jahre nach der Geburt von Harry kennengelernt. Und im vergangenen Jahr, äh, zum 25. Todestag von Diana, haben wir bei RTL sogar ein Interview mit James Hewitt gehabt und haben ihn genau natürlich danach gefragt. Und er sagt, ja, er hat diese Frage schon ebenso oft beantwortet wie der RTL-Adelsexperte. Und er sagt, nein, ich bin nicht der Vater von Prinz Harry. Gut, wir glauben den beiden, aber ich glaube dir auch, dass man, dass man diese Parallele immer ganz sieht. Vor allem, wenn man dieses Cover sieht, weil da sieht er wirklich sehr, sehr aus wie James Hewitt. Und ich ja. habe ganz lustig heute Morgen gelesen, da er auf diesem Cover, das zeigt ja sein das Gesicht von Harry sehr, sehr nah, dass dieser dieser Glow, der da drauf ist, der wird jetzt schon Harry Glow genannt. Das ist so ein bisschen <lacht> Gelb mit Orange und roten Haaren. Also der Harry Glow. Ich muss das auch mal bei Instagram versuchen. Vielleicht sehe ich dann damit auch mal aus.
0: <lacht> ja, das ist, es ist einfach, es ist einfach zu schön, um sich. Keine Aber das ist, das ist der keine schöne deswegen, deswegen,
1: lieben ja. wir, deswegen lieben wir das doch ganz Aber was,
0: was, ich meine, Harry hat ja, was, was Gossip angeht, in Anführungsstrichen, beziehungsweise die etwas weniger royalesken Themen, hat er dem hat er ja auch Platz eingeräumt. Ne? Also da geht er auch ganz schön ins Detail hm. zum Thema Sex, Drugs und Royal hm. and Roll, <lacht> nenne ich es jetzt mal. Ähm, welche <lacht> schmutzigen Dinge hat er denn da so rausgehauen? Erzähl nochmal richtig.
1: Also, ich will jetzt nicht Schöpfen sagen, schmutzigen Dinge, aber es waren so Ach. Dinge, wo ich beim Lesen des Buches wirklich die Augen gerollt habe. So nach dem Motto <lacht> Oh mein, Jucke, muss das jetzt wirklich sein? Also wir haben erfahren, wie er untenrum gebaut ist und dass er beschnitten ist. Und im gleichen Zusammenhang haben wir auch erfahren, dass William beschnitten ist, falls es jemanden <lacht> interessiert von unseren Hörerinnen und Hörern. Wir haben erfahren, wie sein erstes Mal war. Das war Open Air hinter einem Pub. Und es war mit einer älteren Frau. Es war ein relativ kurzes Nümmerchen. Und sie hat ihm danach ganz aufmuntert auf den Hintern, auf den nackten Hintern geschlagen. Das haben wir auch erfahren. Das waren so, so, so Fun Facts. Was ich nicht so fun fand, war, dass er über seine über seine Kriegseinsätze gesprochen mm. hat, weil das ist, finde ich, sehr, sehr gefährlich. Er hat äh, erzählt, dass er 25 Taliban-Kämpfer erschossen hat und er hat, habe sie nicht als Menschen gesehen, sondern nur als Schachfiguren, wo ich denke, ja, von, wir haben eben über die Gefährdungslage für sich und seine ja, Familie absolut. gesprochen, was diese Gefährdungslage natürlich nochmal erhöht, weil da könnte es natürlich Menschen geben, die sagen, so, jetzt rächen wir uns oder jetzt räche ich mich, für diese 25 äh, ermordeten Glaubensbrüder. Ja, also, und das Michael ist, in, finde
0: ich dieses Jahr in Düsseldorf,
1: Er die kommt ja Invictus nach Düsseldorf, ja, zu den Invictus Games im ja. September. Und ja, da ja. denke ich
0: mir auch so die Stadt, die Stadt Köln, sei schon die Stadt Düsseldorf hat jetzt natürlich irgendwie auch ein ganz anderes Thema vermutlich, ne? also was so die Sicherheit Richtig. angeht und so. Das ist schon, da habe ich auch gedacht. Mal ja, und sehen. vor allem,
1: vor allem Bella. Er sagt ja immer, Harry sagt ja immer, es geht ihm um die Sicherheit seiner Frau und seiner Familie. Deswegen gab es ja den Brexit, damit er seine Frau und seine Kinder quasi aus diesem aus diesem London, aus diesem dieser Beobachtung durch die Medien äh, äh, rauskriegt. Und das heißt, es ging ihm eben Immer um die Sicherheit, aber jetzt gefährdet er diese Familie, indem er solche Sachen raushaut. Also das ist so ein bisschen Macho-Gehabe gewesen. Da will er natürlich auch deutlich mitmachen. Ja, ich habe da damals als Soldat wirklich auch meine Bestimmung gefunden und und da gehört Töten halt nur mal zum Handwerk. Also ich bin ich bin da sehr, ich bin da, habe da eine ganz ganz klare Meinung. Wenn das so war, dann sollte er darüber, hätte er darüber auch gut die Klappe halten können, um sich und seine Familie nicht weiter zu gefährden.
0: Mhm. Ja, ja, es ist in der Tat, es ist echt, also da ist schon viel, viel drin in dem Buch einfach. Also ja, der ja. packt da wirklich, wirklich aus, alle Aspekte betreffend. Das ist schon, äh, schon bemerkenswert. Aber es
1: gibt Bella auch ganz viele schöne, kleine, private, äh, sensible Passagen. Zum Beispiel er, schildert er äh, ein Treffen mit seiner Oma, also mit der verstorbenen Queen und und er schreibt, ach ja, ja, ja und, die, und sie ging quasi zur Tür raus und ich wollte sie umarmen und da fiel mir ein, das darf ich nicht, die Granny ist ja die Queen. <lacht> Das sind so Sachen, wo ich denke: Oh, du armer Junge, du durftest noch nicht mal deine oder du hast dich nicht getraut, deine eigene Oma zu umarmen. Also das sind, das, das gibt es ganz viele kleine, so kleine Begebenheiten, die er schreibt, die ihn mir sehr, sehr sympathisch gemacht haben. Und ich sage: Ich bin so froh, in einer liebevollen normalen Familie nicht als Thronfolger oder als Präsler geboren worden zu sein und dass ich wirklich die Liebe hatte, die die ich brauchte, um erwachsen zu werden und um in dieses Leben reinzukommen. Ja, also um ich glaube. Erwachsen. Jeder, der davon werden, ne? träumt, Prinz oder Prinzessin zu sein, mhm. sollte dieses Buch auf jeden Fall mhm. lesen. Dann ist dieser Traum ganz schnell vorbei.
0: Die Frage ist halt auch, wie modern ist denn dieser Traum am Ende noch? Ist der noch zeitgemäß? Ich denke, nein. Aber ähm, weißt du, was ich auch krass finde? Ich habe ich hab mir das tatsächlich in, nicht so vorgestellt. Ich habe ich hab in meiner Naivität vielleicht auch gedacht, klar, nach außen hin umarmt so einen Harry seine mhm. Oma nicht. In, im Überschwang, aber wenn die zu Hause sind, dann auf jeden Fall. Das war meine Annahme. Und
1: dann sagt er aber im Buch und auch im Interview, nein, die waren hinter den verschlossenen yeah. Türen genauso steif äh, wie, wie wie in der Öffentlichkeit. Ein schönes Beispiel ist, als äh, er seine Frau, seine jetzige Frau, also Megan, äh, bei Kate und William vorgestellt hat, äh, äh, sagt er, hat äh, Megan irgendwie eine, eine Jeans angehabt, flache Schuhe und irgendwie eine, ein T-Shirt oder irgendwas. Man, man geht ja quasi zum Bruder und zur Schwägerin und und Kate dagegen wäre komplett aufgedonnert gewesen, als ob sie auf einem großen, großen Theaterball gegangen wäre. Also auch da war schon klar, es gab auch ganz große kulturelle Unterschiede. Also da kommt da die Amerikanerin in diese in diese Familie rein. Also wie gesagt, Prinzessin zu sein oder Prinz zu sein, das gilt für Männer ganz genauso wie für Frauen. Das ist kein Berufswunsch, den man den man erstreben sollte. Anstreben
0: sollte ja. Und dann haben wir ja gerade über ähm, die Queen mhm. gesprochen haben und Harry und ähm, seine Oma, die die Queen ja ist oder war. Ähm, er hat ihr ja auch was ins Ohr geflüstert. Ja. Das war auch eine ganz schöne Ja, eine Sache. ganz
1: tolle Geschichte. By the way, die Queen, es gibt wenige Menschen, die in diesem Buch wirklich sehr, sehr gut wegkommen. Es kommt sehr gut weg Prinz Philip, also sein Opa. Es kommt überraschend sehr gut weg seine Cousine, äh, Prinzessin Eugenie, also die jüngere Tochter von Fergie und Andrew. Also mit der ist er wirklich total eng. Wer ebenfalls sehr gut wegkommt, ist Prinzessin Anne, seine Tante. Und seine Oma ist natürlich die ganz große Liebe. Und und, und ganz am Ende des Buches, im Epilog, da schreibt er darüber, wie es war, als er von seiner Oma Abschied genommen hat. Die, die Queen, Elisabeth II., war eine halbe Stunde vorher verstorben, aber sie lag natürlich noch in ihrem Bett. Und wenn du willst, Bella, lese ich dir diese Passage mal ganz kurz vor, weil, weil das zeigt wieder diesen, diesen Harry, den wir alle so lieben. Ja,
0: total gerne.
1: Er schreibt... Prinzessin Anne führte mich hinauf in Grannys Schlafzimmer. Ich wappmete mich innerlich, ich trat ein. Der Raum war schwach beleuchtet, mir ungewohnt. Nur einmal in meinem Leben war ich dort gewesen. Ich ging unsicher weiter und da war sie. Ich versteinerte, ich starrte sie an. Immer länger starrte ich sie an. Ich flüsterte ihr zu, dass sie hoffentlich glücklich war, dass sie hoffentlich bei Grandpa war. Ich sagte, dass es mich ehrfürchtig stimmte, wie sie bis zuletzt ihre Pflichten erfüllt habe. Ich verließ das Zimmer, ging durch den Flur zurück, über den Teppich mit dem Schottenmuster, vorbei am Standbild von Königin Victoria. Ich rief Megan an, sagte ihr, dass ich es geschafft hatte und dass es mir, soweit es ging, gut geht. Ja... Ist das Und das schön. ist so
0: versöhnlich, ne? Also ich glaube irgendwie, das ist mhm. natürlich ein Abschied, der, der versöhnlich ja. sein kann im Gegensatz zu dem Abschied, den er, ähm, mit seiner, mit seiner Mutter hatte, ne? Die einfach so.
1: Mit seiner Mutter. Und genau das, und die, die, das schreibt er auch. Also er denkt natürlich, also er bei der Queen steht, bei der verstorbenen Oma steht, denkt er natürlich auch an seine Mutter. Und wir haben ganz am Anfang unseres Gespräches darüber gesprochen, dass er sich ja nie getraut, dass er ja überhaupt gar nicht geglaubt hat, dass die Mama tot mhm. ist, weil es gar keinen Beweis gab. Und er schreibt, hier hatte ich den Beweis, da liegt diese kleine Frau vor mir mit 96,5 Jahren. Ja, und sie war wirklich tot. Und ich glaube, ist, dass sie tot genau. ist. Also da da ist er mir wieder unwahrscheinlich sympathisch geworden. Da ist es nicht dieser Revoluzzer Harry, sondern da ist es ihr Lieblingsenkel gewesen, der von seiner Oma abschied mhm. nimmt. Also er hat zwar als Kind es häufig nicht gewagt, sie zu umarmen, aber als erwachsener Mann hat er sie zumindest, ich finde, vom Herzen her und von der Emotion her umarmen wollen und umarmen können.
0: Ja. Es ist schon, es ist schon der Wahnsinn, was in dieser Familie abgeht. Ne, das schafft echt. Das kann sich kein <lacht> Drehbuchmensch ausdenken. Nein. Das Ist der helle Wahnsinn. Michael, vielen, vielen Dank. Ähm auch für diese royale Folge, für deine Einblicke und Einschätzungen. Und ähm, ja, wenn ihr mehr wollt, dann folgt uns sehr gerne in diesem Podcast hier. Und nächsten Samstag gibt es dann wie immer eine ganz frische Folge vom offiziellen Exklusiv-Podcast. Macht's gut. Tschüss.
1: Danke, Bella. Danke für die Einladung. Tschüss.
0: Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.